2: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。在昨天的中华人物当中呢，我们带大家一起走进了国学大师汤一介先生，也为您介绍到了他之所以为后来呢在他的哲学领域取得了那么大的成就，其实和他从小所成长的这个家庭环境的关系呢是密不可分的。他的父亲呢是中国著名的哲史学家、佛教学家、教育家，著名的国学大师。汤用彤先生在今天的节目当中呢，我们将带您走进汤用彤
2: 。汤用彤祖籍湖北省黄梅县，毕业于清华学堂，留学美国，入汉姆林大学、哈佛大学深造，获哲学硕士学位。回国之后，历任国立东南大学（也就是今天的南京大学）、南开大学、北京大学、西南联大的教授。一九五一年后，任北京大学的副校长。他是现代中国学术史上少数几位能汇通中西、接通华梵、融铸古今的国学大师之一。他的学术著作，比如《汉魏两晋南北朝佛教史》《印度哲学史略》《魏晋玄学论稿》等，都是堪称经典。而且呢，他和陈寅恪先生、吴宓先生并称为“哈佛三杰”。
1: 在今天节目当中，大家所听到的音频呢，是我们节选自凤凰卫视《文化大观园》当中对于汤一介先生的采访。在节目当中呢，不仅谈到了汤用彤先生在中国哲学和国学史上的地位，同时呢，汤一介作为汤用彤先生的儿子呢，也深情的回忆了父亲生前是怎样的人。
2: 一九九三年，为纪念汤用彤先生诞辰一百周年，北京大学出版了专门的纪念文集。在序中，季羡林这样评价：他说，梁启超、王国维、陈寅恪、陈元、胡适等等，都是既能揉铸今古，又能会贯中西的。我认为，汤用彤先生就属于这些国学大师之列。对此，胡适也曾赞叹。说今日治学最勤奋也最权威的，要数汤用彤和陈寅恪
3: 。人物
1: 穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名
2: 字。汤用彤的父亲汤林，字雨三，晚年号怡园老人。在光绪十五年，也就是一八八九年，他考中了进士，是一位道德学问都很有修养的知识分子。在汤用彤三岁的那一年，有一天突然一字不差地背出了《哀江南》，雨三公非常的惊异，由此他很早就在父亲的教管当中接受到了很好的教育。在辛亥革命之前。汤用彤便离开父亲的教馆，求学于北京顺天府学堂，也就是河北师范大学的前身，开始接受新式的教育，并且与梁树明共读印度哲学与佛教典籍。在1912年，他考入了清华学堂，在那里他结交到了挚友吴宓，结为了契友，相互切磋，呃，相互切磋，相互的督促。在1917年，他们毕业，考取了官费留美。后因为治沙眼而未能成形，留在了清华教国文，并且兼任《清华周刊》的总编辑。
1: 接下来的这段音频呢，是汤一介回忆到了自己的父亲汤用彤
3: 。一九二七年，汤一介降生在天津，父亲汤用彤此时已是学界公认的青年才俊，与一批后来皆成为国学大师的同窗学长一起，活跃在全国各大名校的讲台上。汤一介出生不久，汤用彤便应胡适之邀，从南开大学举家迁往北京
4: 。我父亲是九三一年到北大的，嗯,嗯，那我就是那时候才三四岁吧，嗯，就跟他一起到北大来了，嗯。但是我们住在城里，叫南池子的一个胡同，叫断库胡同，啊，这个房子还在保留着，啊，前一段呃，一个杂志还把这个房子做了一个专门的介绍，嗯。但是这个
2: 房子早就
4: 不属于我们了
2: 。当时候的教授就是用房子可以在北京城里头，好像买下很大的一个院子
4: 。对对，我
2: 们那个院子可以
4: 说是相当大的。啊、嗯，它是两个门牌，哦、一个是三号，一个是六号。哦，就是一个前面一个后,后门。嗯，有四五十间房子，还中间还有个小楼。啊、哦，嗯，那小时候对父亲的印象怎么样？他很少讲话。不怎么管我们，应该讲啊、嗯，他主要是搞他的学问了。嗯，管我们比较多的还是我母亲。反正我对他的印象，他一个就是你要读书，要读书。嗯，第二呢，他就要非常，呃，尊重我母亲
3: 。当时的学术界是今人难以企及的盛世景象。在北京大学著名的红楼里，聚集着学术界众多先生泰斗，他们个个锋芒毕露，极富个性。然而，在这些学者中间，汤用彤又是个例外
2: 。北大哲学系的一些教师啊，回忆过去的这些老先生的时候啊，就觉得汤先生是一个非常温和的人，他不跟任何人有起矛盾，他什么事情都是
4: 非常温和的来加以处理。对，所以他有一个。绰号吧，啊，人家都叫他汤菩萨，哦，像一个菩萨，像菩萨一样的，样哦、是不跟人家有什么太多的矛盾冲突，嗯，嗯也也不喜欢辩论啊。哦、因为当时跟他来往比较多的，嗯，一个是熊式立，熊一个是钱穆，嗯，还有一个历史家叫蒙文通，他们经常在一起，有的时候梁素明也参加啊。哦经常是在中山公园有个叫来金雨仙，来金雨仙，还有一个村民馆，嗯，他们在那喝茶聊天呃，嗯、他也带着我们去，就给我们买点包子吃，啊、吃完之后就让我们去玩社，他们在讨论啊，去、嗯哦、钱穆先生的记录呢，说他们有的时候辩论的很激烈，但是我,我父亲很少参与这个辩论啊，哦、辩论的主要呢，一个是熊式立跟这个。在蒙文通的辩论，嗯，因为熊十立对佛教有所批评啊，蒙文通呢是比较赞扬佛教的，他比较维护，这是他们讨论的一个问题。还有一个就是对于当时时局，嗯，因为那时候九一八以后了，已经是，嗯，北北平是很危险的地方，到底时局是怎么样？嗯，他们也有些讨论，这个讨论可能是钱穆跟熊十立有些呃不同的来看法啊。嗯，可是我父亲很少跟他们讨论这些问题，他就听着他们讨论。啊，假如我们把这个学者，嗯，可以分析一下哈，嗯，有的学者，嗯，他也许是更关怀社会吧，嗯,嗯，那么有一些时候就是为学术而学术，嗯，我父亲很可能是后者，后者。
1: 1918年，与吴宓一起用庚子赔款，他们一起留学美国。后来呢，汤用彤先在明尼苏达州汉姆林大学哲学系学习，当时呢主要是选修哲学、普通心理学、发生心理学。1919年，他入哈佛大学的研究院，与陈寅恪同时学习范文、巴利文以及佛学，同时仍进修西方哲学。后来经吴宓、梅光迪引荐，白璧德教授。白氏是美国当时著名的新人文主义者，认为中西文化传统在人文方面互为表里，对孔子尤为称赞，并希望中国学人能够截取中西文化之精华，以求救亡图存而不蹈西方之覆辙。汤用彤后来的文化观和治学的态度，很多都与白氏相契合。也就是在这个期间，就形成了在今天节目的一开始，我们为大家介绍的汤用彤与吴宓、陈寅恪被誉为是哈佛三杰
3: 。汤用彤的英文很好，这在很大程度上归功于他在哈佛大学的学习经历。作为清华大学留美预备班的优秀学生，汤用彤一九一八年登上了前往美国的旅程，一年后正式考入哈佛大学
4: ，在哈佛研究院,院。他主要是学印度哲学、梵、嗯、文、巴利文，黎文嗯，这样一些东西。嗯。当时不是有一个说法？嗯。就叫做哈佛三杰，啊、嗯，这三个突出的学,学生吧。嗯。嗯，就是陈寅恪、吴宓和我父亲。嗯。就，就是他们学的比较好，比较认真，嗯，老师也非常喜欢他们。嗯
3: 。<对>在这所文明世界的大学里，汤用彤度过了人生中最重要的两年时光。嗯
4: 他们当时生活是相当那工费并不是特别多。比方说他们吃饭吃面包哈、啊，呃，那个吃点肉呢，就是那个肉末，就是人家切的肉剩下的肉末，他们就买那肉末吃。啊、嗯，这并不是生活很好。嗯，但是他呃把省下的钱就就都买了树兰树了。啊、嗯，所以他带回来。有呃四五百册外文的书吧，不一定都是英文，还有一些德文的这些这些书，还有一些是呃东方圣书，就是有梵文这些东西。嗯，那都是他们节省下来的钱
2: 。哎，您看，您父亲是英文非常好，还通德文，还有梵文，还巴利文。像梵文和巴利文是很难学的
4: 吧？当当不好学，那个呃，就是花功夫，就是功夫，功夫嗯。
2: 时间来到了1922年，当时汤永彤在哈佛大学获得了哲学硕士学位之后呢，回到了祖国。他先后在国立东南大学哲学系担任教授。这个时候，南开大学也是刚刚成立不久。当时的校长张伯苓和大学部的主任林彬在海内外到处招揽人才，尤其注意学习有成就的归国新秀。于是呢，在1926年，汤用同受聘转任到了南开大学文科哲学系担任教授和系主任。应该说，汤先生来南开啊，是被寄予厚望的，一来便委以重任。在现存的南开大学文科课程纲要当中，也可以看得出来，有关当时哲学的主要课程都是由他亲自来讲授的，其中就包括了逻辑学，还有西洋哲学史，包括现今哲学、印度呃哲学史，还有一些实用主义社会学单纲等等。与此同时呢，汤永彤先生与时俱进的学术造诣和成就，也为其赢得了南开师生的。推崇和尊重。
1: 到了1927年5月的时候，汤用彤先生离开了南开大学，赴中央大学哲学系任职。离校前，南开师生为他举行了欢送会，充满了惜别之情。然而，汤用彤先生与南开的缘分并未因此而终结。在艰苦卓绝的八年抗战期间，汤先生先后担任西南联大哲学系主任和文学院院长等职，又同南开师生在一起，对南开大学哲学系的建设发展。做出了不可磨灭的贡献，因此季羡林先生曾说，现代中国的几位国学大师，凡是既能融铸古今，又能汇通中西的，有张太炎、梁启超、王国维、陈寅恪、陈元、胡适等。他说：“我认为汤用彤先生就属于这一些国学大师之列，这实际上是国内外学者之公言，绝非我一人之私言。由此可
2: 见，南开出此大师，实在是有幸。”在一九三七年的时候，卢沟桥事变爆发了。那么，抗战爆发之后，北大南迁。在同年的十月份，汤用彤和钱穆、贺林一行三人经过天津，乘船南下，直抵香港。然后呢，转乘北上广州和长沙，最后到达设在南岳圣经书院的文学院，于南岳将。呃，刚刚我们提到的一本书《捍卫两晋南北朝佛教史》最后定稿。那么，在一九三八年元旦，由商务印书馆在长沙印行。同年呢，学校决定转赴昆明，从此汤用彤开始了西南联大。八个年头的艰辛岁月
1: ，在接下来的时间当中呢，我们将通过两个片段来了解汤永彤先生。一个呢是汤永彤与胡适之间的友谊，这个文章呢是由他的儿子汤一介所写的。另外呢，我们将通过他的儿媳岳黛云女士回忆自己的公公，我心中的汤永彤先生，和你一起了解国学大师汤永彤
0: 。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数那些被历史记住的名字
2: 。汤用彤与胡适，作者汤一介，父亲于一九二二年夏。获哈佛大学研究院硕士学位，经梅光迪、吴宓推荐，接受了东南大学刘伯明校长的邀请，出任该校哲学系的教授。时学恒杂志创刊号已于是年元旦推出。回国后，父亲即参加了学恒，后被目为学恒派。该学派是以昌明国粹、融化新知为宗旨，对当时的新文化运动持批评态度。一九二八年七月十六日，我父亲曾致函胡适，希望能看到其《禅学古史考》副本，并以一九二六年冬草就的《中国佛教史略》中禅,禅宗章一章寄给了胡适。时胡适任上海中国工学校长，见信后于七月二十一日复以长信，信中说我父亲的论禅宗一章大体都很精确，佩服之至。这大概是用同先生与胡适先生的第一次交往。事实胡适有函邀用同先生至中国公学任教，用同先生惋谢了。1931年，蒋梦麟正式任北大校长，聘请胡适为文学院长，商议校务，一致认为对教授之聘任，主要是其对学术之贡献。蒋并对当时的各院院长说：“辞退旧人，我去做。”聘选新人，你们去做。于是，在胡适为文学院选聘的教授名单为：周作人、汤用彤、陈寿颐、刘复、徐志摩等。故而，用彤先生于1931年夏，由南京中央大学转任北京大学哲学系研究教授。用彤先生自任教于北大之后，与胡适愉快相处共事，言其原因，究其原因的话，当与二人均把致力于学术置于一切之首位。用彤先生的《汉魏两晋南北朝佛教史》完成后，首先送给胡适看。据胡适日记当中记载有关者，现摘录于下： 1月18日，到北大，与汤雨锡先生畅谈。他自认胆小，只能做小心的求证，不能做大胆的假设，这是谦辞。西语的书极小心，处处注重证据，无证据之说虽有理，亦不敢用，这是最可效法的态度。于此啊，我们可以看出，用同先生与胡适先生治学方法及文化观点虽有不同，但他们对于学术的态度却颇相契合。
3: 一九四八年十二月，解放军包围了北平城。胡适在将北大托付给汤永彤后，匆忙离开了北平。一九四九年五月，叶剑英任命汤永彤为北京大学校委会主席。从此，北大的学生们有了一位研究国学却对国粹不感兴趣的院长先生
4: 。他是搞国学的，嗯、可是他对中国的东西都不怎么喜欢。嗯，一个中医。中医，他不喜欢。嗯，这个问题他和我母亲是经常发生矛盾的。啊，我母亲是相信中医的。啊，嗯，他不相信。就我一个更小的妹妹，嗯，但是得痢疾，嗯，他就一定要送她到医院。嗯、呃，后来没治好就去世了，我母亲就很不高兴，说如果用中医的根本就不会死掉。他不喜欢京剧。啊，两大国粹不喜欢了一家，他不喜欢啊。所以他从来不看京戏。可是我有个伯父，嗯，经常是看京戏，而且捧戏子的一个他找我父亲去，我父亲从来不去。可是他对西方的小说他很喜欢，很喜欢。哦，他特别喜欢呃西方的。这种侦探小说逻辑性很强，这个东西它跟金岳霖一样啊，因为在西南联大的时候，嗯，呃，当时，呃，那个美军呢，啊，呃，曾经在昆明待过，嗯，有些美军的剩余物资，包括呃那种口袋小说吧，对，有很多都是侦探小说，嗯，他们经常就到那个什么市场上去买，那是跳蚤市场是吧？跳蚤市场去买，嗯。买了之后呢，他看完就跟金月玲交换啊，是两个人是交换的侦探侦探小说嗯
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；，几阳文字，书写风流；，啊、跌宕声韵，记录千秋；，征战沙场，气吞山河。这里是香港之声，中华人物。
1: 在昨天的节目当中呢，我们在为您介绍国学大师汤一介的时候，其中也用了一定的篇幅来向您讲述汤一介与他的妻子岳黛云之间被称之为爱情佳话、艳缘六十年的爱情传奇。那在岳黛云的眼中，他是怎样回忆自己的公公汤用彤先生的呢？接下来的这篇文字就是来自于岳黛云女士。我第一次接触汤用彤先生是在1952年全校学生毕业典礼上，当时他是校务委员会主席，我是向主席献花献礼的学生代表。由于我们是解放后正规毕业的第一届学生，毕业典礼相当隆重，就在那一年五四大游行的出发地民主广场举行。当时呢，全体的毕业生做出了一个决定：离校后每人从第一次工资当中寄出五毛钱给新校址建一个旗杆，目的是希望北大迁到燕园时，学校的第一面五星红旗是从我们的旗杆上升起。毕业典礼上，我代表大家郑重地把旗杆模型送到了汤先生手上。至今五十余年过去了，旗杆已经没有了，旗杆座上的石刻题词也已经看不清了。但是旗杆座却还屹立在北大西门，北大的西门之侧。也就是在这一年，我进入了汤用彤先生的家，嫁给了他的长子。一九五一年，刚从北大哲学系毕业的汤一介。我们的婚礼很特别，即便是在五十年代初期，恐怕也不多见。这是一个反传统的婚礼，没有任何的礼仪，连向父母行礼也免了，也没有请父母或领导讲话。汤老先生和我的婆母坐在北屋的走廊上，笑眯眯地看着大家嬉闹。毕业后，我分配到了北大工作，院系调整后，汤老夫妇也迁入了宽敞的燕园的五十八号。校方认为没有理由再给我分配其他的房子，我就和老人住在一起了。婆婆是个温文尔雅的人，很美丽，读过很多的古典文学作品和新小说，《红楼梦》和《金粉世家》都看了五六遍。她特别爱国，抗美援朝的时候，她把自己保存的金子和首饰捐献了出来。听说与北大的其他教授家属一起，整整捐了一架飞机。他从来不对我提任何要求，帮我们带孩子，分担家务事，让我们安心工作。记得有一次早餐时，我婆婆将汤老先生平时夹馒头吃的黑芝麻粉错拿成了茶叶末，他竟然毫不怀疑地吃下去。他只是说了一句：“今天的芝麻粉有一些涩。”汤老先生说话总是慢慢的。从来不说什么重话，因此在旧北大曾有“汤菩萨”的雅号。这是他去世多年以后，学校汽车组一位老司机告诉我的。他们至今仍然怀念他的平易近人和对人的善意。当老先生确实是一个不大计较名位的人。像他这样一个被公认为很有学问的人，曾经在美国与陈寅恪、吴宓并称哈佛三杰的学者，在院系调整后，竟然不再让他管教学科研，而成为了分管基建的副校长。那个时候，校园内很多地方都在大兴土木，在尘土飞扬的工地上，常常可以看到他缓慢的脚步和不高的身影。他自己并不觉得有什么不好，常说事情总需要有人去做，做什么都一样。这段时间有一件事情对我影响至深。汤老先生的口述当中，有一次提到了《诗经》当中的一句话，我没有读过，也不知道是哪几个字，更不知道是什么意思。他很惊讶。说：“你连《诗经》都没有读过一遍吗？连《诗经》当中两句常被引用的话都不知道，还算是中文系的毕业生吗？”我惭愧万分。从此以后，我就很发愤开始背诵《诗经》。那个时候，我已在中文系做秘书和教师，经常要开会，我就一边做会议的记录，一边在纸页边角上默写《诗经》。直到现在，我还保留着当时的笔记本，周边写满了《诗经》当中的诗句。我认识到，作为一个中国学者，做什么学问都要有中国文化的根基。这就是从汤老的教训开始的。汤老先生离开我们已经半个世纪了，他的儒家风范，他的宽容温厚，始终萦绕于我心中，总使我想起了古人所说的“既知也温”当中温润的美誉。汤老先生的音容笑貌和这两个字在一起，深深地铭刻在我心上。将永远伴随着我，直到生命的终结
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 这就是在今天的中华人物当中，我们和您一起走进的国学大师汤用彤。这也是我们今天节目的全部内容。感谢各位的收听，我们下期再
2: 会。再会。